0: Boa tarde, Igreja Metodista Renovada, Serra da Cantareira, que bom estarmos juntos nessa nossa live de terça-feira, nossa live de todas as terças-feiras com Jesus, maravilhoso. Estava aqui só esperando acabar a live do apóstolo Joel para a gente já entrar ao vivo aqui, né, ele está com uma série de mensagens muito linda no perfil dele, arroba pastor Joel Cardoso, sobre as parábolas de Jesus e como foi poderoso. Estava aqui acompanhando, recebendo aqui poderosamente as mensagens, esse palavra de ânimo, de encorajamento, não sou aquele que cava, tenho certeza disso também. Assim que acabou, a gente já correu pra cá, estamos firmes e fortes na nossa live aqui de toda terça-feira, passando princípios tão importantes na construção de uma igreja relevante na Zona Norte de São Paulo, na Serra da Cantareira, e eu tô muito feliz que você tá aqui conosco, feliz que o Edson e a Marcia estão assistindo em casal, que o Fernando e o Fábio estão assistindo em casal, que o Alvinho tá com a gente, a Sheila, a Renata, gente como é bom ter vocês aqui conosco e eu quero que agora nesse começo dessa nossa live você vai lá no aviãozinho de papel e você, de aviãozinho de papel ótimo né, vai lá no aviãozinho e você vai convidar outras pessoas que nem eu estou fazendo agora para assistir essa live junto conosco porque eu tenho certeza que vai ser um tempo muito especial de estarmos juntos. E eu vou falar sobre um tema que nós já estamos ensaiando já há algum tempo. Falar sobre um tema que nós... É... Estamos trabalhando, falamos bastante sobre isso na live de perguntas e respostas, semana passada tivemos o privilégio de estar com o apóstolo Joel que está aqui de olho em tudo que a gente está falando a respeito é, da história da nossa igreja e hoje eu quero voltar sobre esse princípio tão importante que nós vamos estamos e começamos a viver na nossa igreja, na Cantareira. Então, só para você entender, nós vamos falar hoje um pouco sobre discipulado, sobre transferência de vida, sobre esse princípio tão importante da nossa igreja, não só da Serra da Cantareira, mas da nossa denominação, Veja, nós inauguramos a nossa igreja em 2018, no final de 2018, e passamos um tempo só trabalhando mesmo na questão de estabelecer os cultos de celebração, de estabelecer os princípios da nossa igreja. Depois que passou alguns meses que a igreja, os cultos já estavam com, assim consolidados, nós começamos então a falar um pouco sobre célula, e aí começamos a, a casa de paz que tinha ali na Vila Albertina, com a Sandra e com a Gisele, se transformaram numa célula, depois a célula na fernando e no fábio depois a célula que, da Casa de Paz também se transformou a célula na, lá na, no Jardim Brasil com o André e com o Álvaro. Aí depois nasceu a nossa célula de adolescentes. E agora nasceu a nossa célula de jovens. Ou seja, nós estamos trabalhando e consolidando as nossas células. E depois disso, nós, vamos, nós estamos agora começando então, a falar sobre o discipulado. Eu prometi, a gente falou, a gente compartilhou, mas nunca entramos é, necessariamente nesse Tema é, discipulado tão a fundo como nós vamos falar hoje. Então, eu estou muito feliz que nós vamos poder compartilhar sobre isso, porque agora a nossa igreja, eu acredito, já está madura para podermos falar desse tema tão importante e aí eu tenho certeza que nós vamos ver um tempo muito, muito especial. E aí eu quero, nessa live, para ela ficar extremamente participativa, eu quero convidar você a que você possa também mandar as suas perguntas sobre discipulado à medida que nós formos conversando, à medida que nós formos batendo um papo aqui nessa nossa live de terça-feira. É importante só ressaltar que as nossas lives, elas são a nossa extensão da aula de membresia, do curso de membresia, onde nós falamos sobre os princípios e os pilares que nos sustentam como igreja metodista renovada na Serra da Cantareira. E hoje, então, nós vamos falar sobre discipulado. E também lembrando você que... Todas as lives anteriores, essa, se não me engano, é a 12ª live, estão disponíveis no nosso canal do YouTube, no nosso IGTV e também nos nossos agregadores de podcast. Deezer, Spotify e Apple Podcast é só você procurar lá por Renovada Cantareira, você vai achar as nossas lives lives muito interessantes lives de princípios, lives de entrevistas, lives de perguntas e respostas uma igreja muito ativa e muita dinâmica, e também nesses canais youtubecom Renovada Cantareira você vai achar os nossos vídeos, inclusive a homenagem do dia dos pais no último domingo, nosso culto de celebração e em breve nós vamos estar disponibilizando também o áudio do pod, nos nossos podcasts, então é tanta coisa acontecendo Teve na semana, sexta-feira passada, o lançamento da nossa Mulheres Fortes, onde nós vamos agora, todas as semanas, lançar um conteúdo exclusivo para as mulheres da nossa igreja. Cadê as mulheres aí? A Sandra, a Gisele, dá um tchauzinho aí, grão de mostarda, dá um tchauzinho aí, você mulher da nossa igreja, que teve presente na live com a Adriana na última sexta-feira. Nós vamos estar trazendo conteúdos exclusivos para as mulheres nos nossos podcasts e também reuniões no Zoom, porque as mulheres falaram que gostariam de ter mais liberdade de fazer algumas perguntas e eu estou até assustado, que tipo de pergunta é essa que os homens não podem ver, mas amém, nós estamos felizes demais. Por tudo isso, é uma igreja que está crescendo, está avançando e toda igreja que cresce precisa saber exatamente em que está fundamentada, em que base sólida está fundamentada. Amém? Então vamos viajar nessa, vamos nessa viagem. Coloca o seu aviãozinho aí, porque nós vamos falar hoje sobre discipulado. Enquanto você vai colocando o aviãozinho, eu vou abrir aqui a nossa querida Bíblia num texto muito especial da Palavra de Deus que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo capítulo 28 a partir do versículo 18 e diz assim e chegando-se chegando Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra e algumas versões diz toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando as a guardar Todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Versículo 19, portanto, ide e fazei discípulos de todas as as nações. Eu quero que você ore comigo nesta tarde em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por estarmos juntos nessa live, muito obrigado pela mensagem que estamos compartilhando, obrigado pela história da Igreja Metodista Renovada nesses 26 anos de denominação e nesses quase dois anos de renovada cantareira. Sabemos que existe uma um caminho muito lindo pela frente e nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem sonhado para nós, e o discipulado é um princípio vivo que nós queremos colocar em prática na nossa igreja nesse ano de 2020 ainda em nome de Jesus amém, graças a Deus, estamos voando Quero que você dê um tchauzinho aí, o Eduardo, a Deia, o Alvinho, a Fernando, o Fábio, a Sheila, a Sandro, o Edinaldo. Gente, é tão bom ter vocês aqui conosco. Ainda dá tempo de você convidar outras pessoas para estar conosco nesse tempo maravilhoso em nome de Jesus. Então eu quero falar com você um pouco hoje sobre é, discipulado. Eu quero ministrar com você hoje né, a nossa querida Dri. Amor, muito bom é, saber que você está aqui conosco. Sidney, que Deus abençoe. Nós vamos falar um pouco sobre discipulado e baseado no texto que nós lemos, nós temos que entender que, o que é o discipulado, para que nós não venhamos a cometer equívocos, erros, para que nós não venhamos a falhar na construção desse princípio tão lindo. Nós precisamos entender que discipulado, por exemplo, não é senhorio. O discipulado não é ter alguém que é o senhor da sua vida aqui na terra. Nós temos um Deus. Então o discipulador não é aquele que domina sobre o discípulo, não é aquele que tem o poder e detém o poder da vida do seu discípulo. O discipulador não é aquele que vai definir qual é a cor da meia e da cueca que o seu discípulo usa. O discipula a discipuladora não é aquela que vai definir com quem vai se casar ou com quem vai deixar de casar. Não é isso que nós estamos falando. Por que eu estou falando isso logo de começo? Porque muitas vezes nós temos uma visão distorcida do que é discipulado. E totalmente antibíblica, discipulado nunca foi o senhorio, nunca foi a, a posse de uma outra pessoa, porque nós nunca pagamos o preço de cruz por ninguém, quem pagou foi Jesus. Nós não somos donos de ninguém, nós não detemos o poder de dominar a vida de outras pessoas. Isso é muito interessante, isso é muito sadio nós entendermos, por quê? Porque se nós tivermos a visão deturpada de discipulado, nós vamos gerar uma geração é, de pessoas que não entendem princípios bíblicos estão vivendo totalmente fora da verdade espiritual. Então eu quero já desmistificar porque o discipulado não é isso. Não é o discípulo não tem que ligar todo dia de manhã, olha o discipulador, olha o discipulador, o que, que eu faço agora que eu acordei? Eu tomo café ou eu faço jejum? Não, não é isso. Nós vamos descobrir ao longo dessa live o que, que Deus espera a respeito do discipulado. E como nós... Igreja Metodista Renovada na Serra da Cantareira, podemos viver esse princípio bíblico e espiritual tão lindo. Amém? Então saiba que discipulado não é domínio, não é senhorio, não é você gerar e exercer é, é, senhorio, tratar as pessoas que estão à sua volta, os seus discípulos, como escravos, como pessoas que você tem que dizer para elas o que elas devem ou o que elas não devem fazer. A Igreja Primitiva colocou muito bem é, em prática essa ordenança do discipulado. Eu estou dando uma matéria na nossa Escola de Líderes, que se você ainda não fez, é importante que você faça, chamada História da Igreja. E nós estamos estudando nessas, nesse começo de, de módulo A respeito da igreja apostólica Da igreja do primeiro século Aquela igreja que andou e deu sequência no ministério de Jesus Logo ali, depois de Atos 2, no Pentecostes E a gente vê que essa, essa igreja compreendeu o, o, o poder e a manifestação de Deus por meio do discipulado Onde eles compartilhavam Quando a Bíblia fala em Atos 2, a partir do versículo 42 Que eles tinham tudo em comum Que eles repartiam os seus bens que eles doavam uns aos outros que eles faziam tudo com singeleza de coração que eles perseveravam na oração no partir do pão, na comunhão na doutrina dos apóstolos, isso fala de um princípio de entendimento de maturidade a respeito do princípio do discipulado, que às vezes não, nós não temos hoje no meio cristão e como pastor, eu e a Adriana debaixo da liderança do apóstolo João nos preocupamos muito para que a nossa igreja entenda o real sentido do discipulado, porque nós vamos começar a estabelecer isso na nossa igreja esse princípio lindo, e você vai ver a partir do momento que o discipulado começar a fluir dentro da nossa igreja, você que está me ouvindo nessa live, preste atenção, a partir momento que o discipulado começar a fluir dentro da nossa igreja, nós vamos começar a ver grandes testemunhos fluindo e, e alcançando a vida das famílias, amém? Muito feliz de ter a Aline aqui com a gente, o André, gente, que bom ter vocês aqui conosco, viu Aline, estamos muito felizes, já vai pegando essa visão poderosa de Deus em nome de Jesus. O discipulado, um a um, gente, ele começou... E, e por que, que a gente fala em discipulado um, a um? é? Eu quase estava esquecendo disso. A nossa igreja tem aquela visão dos corações. Infelizmente, eu não tenho nenhuma visão dos corações aqui para mostrar para vocês. Mas a nossa igreja, ela tem a visão dos corações. E é interessante pensar ah, sobre isso, porque isso é o, a visão dos corações ou a visão é, que a gente chama visão de Deus das estruturas espirituais, visão de Deus das estruturas espirituais tá aqui eu vou colocar aqui pra você dar uma olhada, vamos ver se eu consigo colocar aqui pra você né? a visão de Deus as estruturas espirituais, então eu vou virar a câmera aqui, se eu souber onde é que faz, aprendi então aqui ó nós temos aqui essa, esse coração, que é a visão de Deus das estruturas espirituais. Olha só que interessante. Nós temos a igreja do Senhor Jesus, que são todas aquelas igrejas que professam Jesus como Senhor e Salvador, as igrejas cristãs, dentro da, da igreja... Sobreposto à igreja do Senhor Jesus tem a nossa igreja local, que é a igreja metodista renovada na Serra da Cantareira. É a nossa igreja local, ela está e faz parte do, da igreja do Senhor Jesus. E dentro da igreja local existe a célula, que é esse coraçãozinho verde que está sobreposto à igreja local. É onde nós temos as nossas cinco células que acontecem semanalmente. Se você ainda não faz parte, é muito importante que você faça parte. Mas dentro desse coração da célula tem o coração do MDA, que é meu discípulo amado, ou método ou modelo de discipulado apostólico, é o discipulado bíblico, aquele discipulado um a um. Então veja só, a nossa igreja, ela trabalha dentro desta visão espiritual, que nós somos uma igreja local, e nós começamos lá em 2018 a falar só sobre igreja local. Depois que o sentido de igreja local ficou bem claro para nós, nós começamos a falar sobre célula, e começamos a trabalhar em cima das nossas células, e hoje somos em cinco. E agora, eu entendo que nós já estamos muito bem é, trabalhados na questão celular, e cremos que vamos chegar a dez células ainda esse ano, mas nós também vamos falar a respeito de discipulado a partir de agora, porque o coração central dessa visão de Deus para a igreja, ele é o discipulado. Veja, Deus não nos chamou para fazer cristãos apenas, Deus não nos chamou para fazermos convertidos, Deus nos chamou para fazer discípulos. Deus nos chamou para fazer discípulos, esse é um paradigma muito importante que a gente precisa quebrar Deus não nos chamou para formarmos outros crentes, Deus nos chamou para formarmos discípulos, assim como nós somos discípulos de Jesus Deus também nos chamou para formarmos discípulos para que venham cuidar é, para que a igreja possa cuidar uns dos outros, eu aprendi há muito tempo que Deus usa pessoas, Deus usa pessoas para cumprir o seu propósito na vida da igreja, Deus usa pessoas para cuidar, para pastorear, Deus usa pessoas para estabelecer milagres, Deus usa pessoas para estabelecer cura, libertação, e Deus também usa pessoas, veja só, Deus usa pessoas para cuidar umas das outras, para discipular umas às outras. Então, a gente está muito empenhado como igreja nesse ano de 2020 a trabalhar o discipulado. E eu espero que você esteja assim, muito animado com essa live, porque esse princípio do discipulado, para mim, é um dos mais importantes que nós temos para compartilhar como igreja para o cristão, como compartilhar é, como igreja para os seus membros. Amém? É isso aí, Luciano. Boa tarde. Deus abençoe vocês. A Lilian, o Edson e a Marcha, a Nani. Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Vai convidando as pessoas da igreja para estar conosco. Motive a sua célula a ouvir a respeito disso. Tá bom? Então, vamos lá. O discipulado 1 um a 1 um, começou não agora na Renovada Cantareira ou na renova... Metodista Renovada. O discipulado 1 um a 1 um, começou lá no Jardim do Éden, quando Deus, na viração do dia na viração do dia, é, ia ter um tempo com Adão. Já começou lá atrás o discipulado 1. Um a um. não é uma invenção do homem, é uma prática espiritual. O discipulado é uma disciplina, uma prática espiritual. E já começou lá atrás, toda a viração do dia, Deus se reunia com Adão. Eu estava essa semana passada no Vale dos Mananciais, nós tivemos uma reunião é, dos, dos colaboradores da igreja, de, 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 dos funcionários ali, dos pastores, foi muito gostoso. E nós teve, teve um momento ali que os passarinhos, no final da tarde, que os passarinhos estavam cantando. E aí eu tava não sei quem estava comigo, e eu falei assim, eu te, existe uma teoria sobre por que, que os pássaros cantam tanto na viração do dia. E a teoria é porque eles ainda esperam Deus se apresentar como se apresentava no jardim. Olha só que coisa interessante. Então, o discipulado é algo que nasceu na criação. Deus já se relacionava individualmente com Adão. O discipulado um a um, ele foi estabelecido, por exemplo, com Moisés e Josué. Josué foi um bom discípulo. Josué foi um bom discípulo de Moisés. Ele só cometeu o erro, por exemplo, de não formar outros discípulos. E ele encerra lá o livro de Josué. Olha, vocês decidam quem vocês vão servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todo mundo conhece esse texto, mas Josué, basicamente, ele cometeu uma falha de não trazer aquilo que ele viveu com Moisés para um sucessor. Nós vemos isso em Elias e Eliseu, nós vemos isso é, em Davi é, e Saul, por exemplo, de uma forma deturpada, mas nós vemos a fidelidade de Davi em relação a, a, a Saul. E Saul por exemplo, não suportou o sucesso do seu sucessor, que era Davi. Então, o discipulado não né, é algo que foi inventado agora. Biblicamente falando, desde Gênesis, na criação, nós já vemos o discipulado um a um como um princípio espiritual muito bem estabelecido na construção do reino de Deus e da igreja de Jesus. E quando nós olhamos né, para esse tempo... É... De, de onde nós estamos vivendo, onde, quando nós olhamos para esse tempo que nós estamos, é muito importante nós sabermos o que é o princípio do discipulado e como nós podemos trabalhar ele. O grande desejo do coração de Deus, qual que é? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, né? o qual revela que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que esses homens, ao serem salvos, eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A primeira carta de Paulo a Timóteo, no versículo, capítulo 2, versículo 4, 4 fala isso, que todos os homens sejam salvos, mas não somente isso, que os homens alcancem o pleno conhecimento da verdade, o que é esse pleno conhecimento da verdade? Ele só vem por meio do discipulado um a um, por meio do relacionamento profundo entre os filhos de Deus, na transferência de vida. Então, o que, que o discipulado. Nós vamos falar agora um pouquinho, então, sobre três pontos importantes do discipulado, e eu quero que você viaje aqui comigo em nome de Jesus. Primeiro deles, eu quero dos três pontos que nós vamos falar de discipulado, eu vou falar para você o que não é discipulado, para que você já saia daqui mais feliz do que você chegou. Discipulado é uma ferramenta tão importante na igreja, mas com o decorrer do tempo, quando eu, como eu falei no começo da live, foi ficando sem uso. E quando foi usado, infelizmente foi usado de forma errada e distorcida. Então, discipulado não é manter controle sobre a vida de outras pessoas. Isso não é discipulado. Discipulado não é manter controle sobre a vida de outras pessoas. Discipulado não é ser chefe de ninguém. Você não é chefe de ninguém. Discipulado não é manipular pessoas, dizendo para elas que roupa que elas devem usar, que cor de sapato elas devem usar. Discipulado não é ser um guru espiritual das pessoas. Ah, eu tenho um guru espiritual. Ah, olha, o meu discipulador é aquele que tem toda a sabedoria do universo. Meu Deus do céu. Não discipulado não é um grupo de pessoas, o discipulado é um a um. Discipulado não é você ter um psicólogo personal para você, um personal, um personal psicólogo. né? Não é, não é você ter alguém que, que vai cuidar de você e que vai estar tá ali e ser o seu psicólogo semanal que você ali só suga dele semanalmente sem pagar um real. Não, isso não é discipulado. Nós não devemos reproduzir na pessoa, nós não devemos nos reproduzir nas pessoas. Essa é outra falha do discipulado. As pessoas querem se reproduzir na vida dos seus discípulos. Não é isso. Discipulado é nós reproduzirmos o caráter de Jesus na vida dos nossos discípulos. Sabe, olha só que interessante. Jesus não nos mandou fazer nossos discípulos, mas discípulos dele. Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, mas esses discípulos são discípulos dele. Gente, uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida pastoral e na minha vida cristã é que nós não somos nada mais do que mordomos daquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Aquele que fala, ah, e essa pessoa é nossa, ah, os meus não sei o que, ah, as minhas não sei o que, ah, os meus. Não, não é nada nosso. Nada é nosso. Tudo é dele queridos os discípulos não são meus, a igreja não é minha. A gente já falou muito sobre isso, né? Eu não vou ficar chovendo no que, já, no que a gente já, foi, já molhou. É, nada é nosso, é tudo dele. Então os discípulos não são meus, eu sou apenas mordomos e responsável por confiar o caráter de Cristo no coração das pessoas que Deus confiou a mim. Discipulado é isso. Discipulado é você trabalhar dessa forma. O que é discipulado, então? Se discipulado não é nada disso que a gente falou, o que é discipulado? Discipulado, podemos pensar que é um aconselhamento espiritual. É reunir como cristão com um cristão maduro para receber bons conselhos. Então, o discipulado é você ter alguém que vai te aconselhar espiritualmente. Isso é discipulado, mas não é tudo do discipulado. O discipulado não é só ter alguém que mais maduro, que vai te aconselhar espiritualmente. Aqui também é importante falar que não é questão de maturidade e idade somente, porque hoje em dia a gente tem algumas pessoas maduras que Deus o livre guarde. As, as, os caras com 40 anos pensam no próximo videogame que vai lançar, o próximo Playstation para jogar FIFA. Então a questão de maturidade não tem só a ver com a questão de idade, mas tem a ver com a maturidade emocional também. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, mas discipulado não é só isso, amém? Discipulado nós podemos pensar que é ter uma amizade profunda com um cristão mais maduro na fé, isso também é discipulado, mas não é só isso que é o discipulado. Não é só ter amizade profunda com alguém é, é, que vai compartilhar princípios de fé, isso é importante no discipulado, mas não é tudo. Discipulado também, nós podemos pensar que é o um ensino da palavra de Deus, um estudo bíblico. Isso é discipulado, mas também não é só isso que é discipulado. Não é só fazer um estudo bíblico que você vai... Falar que aquilo lá é um discipulado, Ah, tem alguém que faz estudo bíblico comigo, muitas pessoas fazem estudos bíblicos, mas não tem amizade profunda e não conseguem enxergar essa pessoa que dá o estudo bíblico como alguém capaz de aconselhá-los espiritualmente, por exemplo, então um estudo bíblico faz parte do discipulado, mas não é tudo. Nós podemos pensar que ser discipulado, ter um discipulador ou ser discipulado é ser pai e mãe espiritual das pessoas. Está certo? Estamos juntos, torcendo por um crescimento saudável espiritual. Isso é muito importante, mas a paternidade espiritual, o ser pai ou mãe espiritual, não é o todo do discipulado. Amém? Porque tem a gente se a gente for pegar o exemplo de adolescentes, jovens e até adultos, tem adulto, essas pessoas podem até ter um pai, mas nunca ouvem o que o pai diz. Então não adianta eu ser um pai espiritual ou ter um pai espiritual se eu não ouço o que o pai diz. Por isso que o discipulado não é só essa paternidade, não é só essa questão de ser pai ou mãe espiritual. Discipulado é, de forma mais específica, o seguinte. Discipulado é transferência de vida, modelo, exemplo, caráter. Isso é discipulado. É tudo que nós falamos anteriormente, mas principalmente transferência de vida. Que transferência de vida? A vida que eu recebo de Deus, a vida que eu recebo do Espírito e que eu transfiro para as pessoas que o Senhor confiou a mim como discípulos. Veja, Igreja Metodista Inovada, Edson, Beatriz, Eduardo, Márcia, Bete... Sandra, Alvinho, Deia, Adriana, olha só o que eu estou falando aqui, a nossa igreja está entrando num nível tão, tão legal de maturidade espiritual, que nós já, pode, nós já podemos falar sobre discipulado, isso é muito lindo, isso é muito nobre. Isso é muito, muito gratificante para nós como pastores e é, tem que ser gratificante para você como membro. Por quê? Isso significa que nós entendemos todos os corações que veio antes. A igreja de Jesus, o reino de Deus, entendemos o que é a igreja local, estamos desfrutando de um mover celular poderoso. E agora isso nos dá a capacidade de falarmos sobre um princípio espiritual tão nobre que é o discipulado um a um entendendo que não é discipulado e entendendo que discipulado é transferência de vida de caráter, de modelo, discipulado é transferência de conhecimento bíblico ensinar os mandamentos e as vontades de Deus, é um crescimento espiritual do discípulo e do discipulador, veja no, no discipulado não é só o discipulador que tem todas as respostas, mas quantas vezes eu já aprendi com discípulos eu já aprendi com discípulos princípios financeiros que foram muito importantes para minha vida, já aprendi com discípulos importantes, importância de relacionamento marido e mulher, gente é uma, é uma troca de experiências onde o discipulador e o discípulo juntos buscam esse caráter de Cristo dentro do relacionamento é muito nobre isso discipulado é o caminhar de duas pessoas do mesmo sexo Estabelecendo um vínculo de amizade profundo e natural, frequente visando o seguinte, ter um caráter aprovado e um crescimento espiritual. Veja, mais importante do que tudo é sermos aprovados por Deus. Gente, nós acabamos de ouvir o apóstolo João falando sobre as parábolas. Deus nos livre de sermos chamados de servos maus e negligentes. Deus nos livre disso. Nós temos que ser aprovados servos bons e fiéis. Quando na parábola de Jesus fala isso, você está dizendo, meu querido. Eu aquilo que eu confiei a você, você foi aprovado, isso é muito nobre, então o discipulado é o caminhar dessas pessoas em relação a essa aprovação de Deus na vida cristã, é o caminhar de duas pessoas do mesmo sexo, maduras, trabalhando e vivendo essa experiência de aprovação de Deus. Não como crianças mimadas, mas sabendo que estamos caminhando na direção certa. E é importante frisar o seguinte, é o discipulado de duas pessoas do mesmo sexo. O discipulado não acontece de um jovem solteiro com uma jovem solteira, porque isso aí pode dar um problema sério. Ou de um, de um homem casado com uma menina solteira, ou... Sabe, não dá, tem que ser pessoas do mesmo sexo, com uma visão e uma maturidade muito linda, casado discipula casado, casado pode até discipular solteiro, mas solteiro não consegue discipular casado. Então por quê? Porque existem assuntos que vão ser compartilhados no discipulado. Por exemplo, olha, eu preciso entender como é que funciona a cabeça da minha mulher. Tem desafios que a gente tem na nossa intimidade, na nossa vida financeira, que você não pode abrir isso para um discipulador solteiro porque ele ainda não tem essa prática essa vivência. É uma transferência de vida. Amém? O chat deu uma parada, eu quero que você compartilhe aí comigo. Se você tiver alguma pergunta sobre discipulado, fala comigo agora, manda pergunta aí que eu quero ouvir o que você tem a dizer não me deixe aqui sozinho nessa live em nome de Jesus, amém? falando de discipulado, se você tem alguma, alguma pergunta, algum compartilhar faça essa pergunta e compartilhar agora que eu quero interagir com você em nome de Jesus indo já para o terceiro princípio que nós falamos de três que nós falamos que iam compartilhar as características de um bom discípulo, quais são as características então de um bom discípulo primeira delas Todo discipulador tem que ser primeiro um discípulo. Todo discipulador tem que ser primeiro um bom discípulo. Veja, isso é um princípio muito interessante da característica de um bom discípulo. Não adianta eu querer transferir para alguém algo que eu não recebo. Eu preciso ter alguém que valide que eu tenho capacidade para cuidar de outras pessoas. Eu, por exemplo, junto com a Adriana, já há muitos anos somos discipulados pelo apóstolo Joel e pela Sandra eles são as pessoas que nos atestam e que garantem, por nos acompanhar, que nós estamos aptos a pastorear uma igreja, que estamos aptos a discipular outras pessoas, a liderar células, a liderar uma área, a liderar uma igreja, porque nós não estamos aqui soltos numa estrutura, nós temos alguém que cuida de nós. Então, quando a gente chega para liberar algo sobre discipulado, sobre a vida dos nossos discípulos, nós estamos fazendo isso porque temos alguém a, a, cuidando de nós, primeiro você é cuidado, aí depois você cuida, o discipulado nunca nasce do nada, ah, vou acordar hoje nessa terça-feira e decidir que eu vou discipular meio mundo, não é assim que funciona, quem é que vai atestar que você tem condições de discipular as pessoas que você discipula? Primeiro, primeiro de tudo, o discipulador precisa estar sendo cuidado, amém? Fizeram uma pergunta aqui muito interessante, Pastor, qual a melhor idade para começar a discipular? Nós vamos responder essa pergunta já, já. É, logo, logo a gente vai responder essa pergunta. Fica, Deixa ela é, aí na, na agulha. A outra pergunta é como definir ou escolher um discipulador? Excelente pergunta também. Só pergunta inteligente, vocês são demais. Vamos lá, segunda, a segunda característica de um bom discípulo. Segunda característica de um bom discípulo. Não seja mar morto aonde a água só entra, mas nunca sai. O mar morto, ele é morto, ele tem esse nome, porque ele só recebe a água, mas ele não gera vida. Tudo ali é morto, é um mar que ele recebe, mas ele não escoa, certo? Nós vamos ser um, mar, um crente, o mar da Galileia, e aonde é a água entra e sai, onde ela entra e flui, e ali gera vida. O que, que é isso? O discípulo, o discípulo ele precisa... Tudo aquilo que ele recebe, ele precisa em outras palavras colocar em prática, ele precisa fazer aquilo se tornar uma verdade na vida das pessoas que estão à volta, primeiro na vida dele e depois nas pessoas que estão em volta dele. Um bom discípulo, ele é um discípulo que ele Coloca em prática, mas ele também transfere para os seus discípulos aquilo que ele recebeu do seu discipulador. Tem discípulos que só sentam ali na frente do seu discipulador para cumprir tabela. É um mar morto. Ele não recebe o que o discipulador fala e muito menos ele coloca em prática ou ele transfere isso para a vida dos seus discípulos. Terceira característica. Seja compreensível com o seu discipulador. Um bom discípulo sempre é compreensível ah, com o seu discipulador. Veja, nós nunca, nunca vamos encontrar a pessoa perfeita. É muito difícil. Jesus é o nosso modelo de perfeição, mas o homem, a mulher, o, discípulo, o discipulador, a discipuladora, em algum momento da caminhada podem falhar, podem, é, podem pisar na bola, podem cometer um erro ou outro. E aí o que, que acontece? Um bom discípulo ele é compreensível com o seu discipulador. E outro, discipulador, você não é nenhum super-homem. Eu tenho plena convicção de que eu não sou nenhum super-homem. Eu tenho os meus desafios, eu tenho os meus momentos onde eu penso, Senhor, eu preciso melhorar nessa área às vezes eu tenho muitas dificuldades a minha forma de falar ainda é, eu ainda tenho desafios de falar com mais amor com mais zelo com mais cuidado a vida das pessoas que estão à minha volta e é uma coisa que eu procuro melhorar então às vezes já teve muitos casos de como discipulador eu falhar na forma de comunicar algo com os meus discípulos, mas eu também tenho a graça de ter bons discípulos que são extremamente compreensíveis e eles entendem, e eu dou para eles a liberdade de falar assim, paizão, você não falou com tanto zelo, ou pastor, você não falou com tanto zelo como você poderia ter falado, e, e ali nós construímos um relacionamento de compreensão, de transparência então, um bom discípulo, ele é aquele que tem essa relação de, de transparência e de compreensão com o seu discipulador. Em quarto lugar, um bom discípulo, ele é dependente só de Deus, ele não coloca a sua dependência no homem. O discipulador, querido, é só um canal, é só um canal, sabe? Sabe? Tem pessoas que acham que o discipulador é um guru espiritual e que ele tem que fazer uma consulta toda vez que vai tomar uma decisão. Veja, é importante você compartilhar com o seu discipulador as decisões que você tem que tomar. Eu acho isso muito importante. Eu, por exemplo, e a Adriana, a gente quando tem decisões a serem tomadas, seja elas grandes ou pequenas, eu sempre bato uma mensagem para o pastor Joel. ó oh, apóstolo, está acontecendo isso isso. O que o senhor acha? O que o senhor pensa? e até falando sobre isso agora, olha só que interessante abrindo meu coração, faz tempo que eu não tomo uma decisão grande na minha vida, preciso dar uma mexida nessas águas aí, Senhor amado mas vamos lá, voltando aqui a gente precisa é, entender que nós somos dependentes de Deus e o nosso discipulador não é o nosso guru espiritual, ele é só uma pessoa que Deus colocou na nossa vida para nos ajudar a entender qual é a vontade de Deus a nossa vida nós somos dependentes de Deus. Nós não somos dependentes do nosso discipulador. Vai que um dia o seu discipulador passa algum problema, você tem que tomar uma decisão e não consegue falar com ele, não consegue entrar em contato com ele. O que você vai fazer? Vai deixar de tomar a decisão? Não! Você vai colocar em prática o que você aprendeu com o seu discipulador a respeito de orar e ouvir a voz de Deus para que você tome a decisão. E depois você vai falar, olha, eu tentei te ligar, tentei falar com você, mas eu coloquei em prática aquilo que você me ensinou. Eu orei, Deus falou comigo, eu tomei tal decisão. E você compartilha com o seu discipulador. Se você tomou a decisão errada, ele vai te ajudar a consertar mas se você tomar a versão certa, vocês vão celebrar juntos, aleluia em quinto e último lugar um bom discípulo ele é transparente com o seu discipulador, desta forma nós vamos conseguir ser curados, tratados e transformados bons discipuladores abrem portas para que os seus discípulos sejam transparentes, e bons discípulos são extremamente transparentes com seus discipuladores isso é muito muito legal de ver é muito legal a gente entender essa visão de discipulado nessa questão de transparência. Gente, quantas vezes eu já tive que abrir meu coração para o apóstolo Joel em áreas que eram muito, muito vergonhosas. Áreas que eram muito difíceis e que eu falava, olha, eu estou abrindo aqui meu coração, isso é, isso é muito difícil... E eu imaginava que, poxa, ele ia chegar para mim e ia me detonar, não, ele me abraçava e falava, a gente vai vencer isso junto em oração, a gente vai vencer isso junto, caminhando junto, querido, e como isso era libertador, como isso era transformador, Tiago capítulo 5, versículo 16 diz... Que nós, quando oramos a Deus, somos perdoados dos nossos pecados, mas quando nós confessamos ao nossas autoridades e quando nós oramos uns pelos outros, nós somos curados. Muitas pessoas não recebem cura, elas pecam, se arrependem, pedem perdão, Deus perdoa, mas não são curadas. Passa um dia, uma semana, comete o mesmo erro de novo. Sabe o que é isso? É falta de cura. E a cura vem, biblicamente falando, pelo orar uns dos outros, do discipulador com o discípulo, do discípulo com o discipulador. Então, é muito interessante a gente ter essa visão de transparência no discipulado. Querido, quem somos nós para julgarmos? Nós somos aqui instrumentos de cura. O discipulador não está para julgar, para virar a cara. Ele está aqui para ser instrumento de cura. Então, seja transparente. Você torce para o Corinthians, meu amigo. Abre o seu coração para o seu pastor. Você viu o Palmeiras ser campeão domingo e xingou, falou palavrão. Então, vai lá. Abre o coração para o seu discipulador. Tá? Não, não guarda isso no seu coração, não. Seja transparente. Seja transparente, amém, querido? Então, nós encerramos aqui é, esses princípios. Semana que vem eu vou voltar a falar sobre a, outros princípios de discipulado e pastoreio, que eu acho muito importante, porque agora eu quero aproveitar para responder algumas perguntas, amém? É, só concluindo aqui, então, duas coisas cooperam para o discipulado não funcionar. Duas coisas cooperam, e eu vou encerrar essa conclusão dos princípios, porque semana que vem eu quero falar sobre discipulado e pastoreio. Discipulado e pastoreio, semana que vem, já vai guardando aí em nome de Jesus. É, mas ah, duas coisas destroem o discipulado. Primeiro, o orgulho das pessoas, é, aliás, é, é disso, duas coisas. O orgulho e a falta de conhecimento. Duas coisas que destroem um bom discipulado. O orgulho de pessoas achando que não precisam de ninguém na vida delas, achando que sozinhas elas conseguem conquistar tudo. Ai, ai, gente, ó, é uma dor. Na nossa vida você não conquista nada sozinho. Até o que você achou que conseguiu sozinho, alguém te ajudou a chegar lá. É, acredita no que eu estou falando. Ninguém chega aonde chegou sozinho. Eu tenho certeza disso e eu estou assim, o meu coração. Se você acha que você é, conquistou tudo que você tem sozinho, que as grandes conquistas da sua vida você tem por mérito próprio, você está extremamente enganado. E segundo, a falta de conhecimento. Que, a falta de conhecimento do que é discipulado. Isso faz com que as pessoas elas tenham problemas e desafios no que diz respeito a um discipulado de sucesso. Amém, gente. Então, uma vez falado esses princípios, o que é assim uma só uma introdução bem simplesinha do que é discipulado para a nossa igreja. Nós vamos falar muito sobre isso. Semana que vem eu vou falar sobre discipulado e pastoreio. Mas eu quero responder as perguntas aqui. Qual que é a idade que a gente começa a discipular, veja, é muito boa essa pergunta, primeira coisa, quem discipula a criança são os pais, os pais são responsáveis por discipular os seus filhos, eu acredito que uma, que uma pessoa ela está apta para ser discipulada por uma pessoa, deixa eu só rever se a pergunta era, que idade é para ser melhor idade para começar a discipular, excelente pergunta, primeiro que crianças são discipuladas pelos seus pais, adolescentes são discipulados pelos seus pais, e eu acredito que até os 18 anos a melhor pessoa para discipular um adolescente é o próprio pai. Óbvio que dentro do contexto de igreja, esse adolescente além do pai como principal discipulador pode ter ali outras pessoas, outros jovens ou até mesmo outro adolescente que mais maduro que ele espiritualmente falando, emocionalmente falando, pode ajudá-lo no processo de discipulado, de acompanhamento, de mentoria. Mas, para começar a discipular, a melhor forma é saber o pai da, desse, desse adolescente, por exemplo, ou, ou o mentor ou, ou o discipulador ali que acompanha esse adolescente, entender que ele já está apto para discipular. A melhor pessoa para dizer isso é quem discipula a pessoa. Então, não existe uma idade fixa para começar a discipular. Existe um momento de maturidade que o discipulador do adolescente ou do jovem esteja dizendo para ele que ele pode, ou até mesmo do adulto. Né? Então, não tem uma idade, porque tem adulto que não está pronto para discipular ainda, por exemplo, porque não está maduro espiritual e emocionalmente, ministerialmente falando, não tem nada a agregar ainda. Segunda pergunta, pastor, como escolher um discipulador? Discipulador, na, na verdade, não se escolhe. <risos> na verdade, é, funciona assim, ó, no nosso contexto de igreja, a igreja, funciona tudo por meio da célula, o discipulado flui por meio da célula, então como que funciona? Nós temos as, os líderes de célula, os líderes de célula vão pastorear os membros da célula, nós vamos falar mais sobre isso na semana que vem, só que nós temos os líderes de célula, nesse começo de discipulado, né, a pergunta foi feita, nesse começo de discipulado, os líderes de célula serão os, os nossos discípulos, serão as pessoas que primeiro serão discipuladas e que primeiro irão discipular. Então, os nossos cinco casais, nossos cinco líderes de célula, eles serão as primeiras pessoas a serem discipuladas no nosso contexto de igreja. Então, quem eu escolho para discipular? Na verdade, o discipulado vem dentro do contexto de célula. A célula, além da comunhão e do evangelismo, ela tem a, a, o princípio ou dentro das suas funções e responsabilidades viabilizar a questão do discipulado então o líder de célula vai discipular o líder em treinamento e vai pastorear a célula como um todo e assim de uma forma bem gradual e sem pressa nenhuma sem pressa nenhuma nós vamos discipular todo mundo Pastora, depois de ouvir isso eu decidi que eu quero ser discipulado eu quero essa bênção na minha vida calma que isso vai chegar até você de uma forma muito responsável o que eu te garanto é você já está sendo discipulado por meio dos seus líderes de céu e por meio de nós por, 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 por meio dos no, de nós como pastores de vocês amém então o discipulado vai se dar na sua vida por meio é, da nossa liderança e do, do meio do pastoreio. Amém? Ah, Sandra, às vezes eu tenho dó das minhas filhas, discípulo toda semana. Sim, o discipulado, uma boa, uma boa colocação que me ajuda até a responder uma, uma resposta. O discipulado acontece com que frequência? O discipulado acontece semanalmente presencial ou online, ou de via telefone, mas discipulado acontece semanalmente com DHL, dia, hora e local bem definidos, onde o discipulador e o discípulo vão se encontrar. Amém. Então acho que aqui nós estamos encerrando essa live sobre discipulado. Não sei se você tem mais pergunta, eu vou te dar aí mais um minutinho para você fazer uma ou duas perguntas a respeito de discipulado, responder uma resposta. <risos> Vou responder uma pergunta, amém, aleluia, estou viajando aqui. Mas, se você tiver alguma pergunta, estou aqui para responder, para abençoar a tua vida. E lembrando, gente, discipulado é algo assim do coração de Deus. Discipulado é visão espiritual. E eu vou encerrar essa live, então, contando uma ilustração muito legal. É, há muito tempo atrás, as pessoas um pouco mais antigas vão lembrar que era muito costume ver na, ver na Fantástico, na televisão, pessoas que tinham ali a, a, a expectativa de cruzar o canal da mancha a nado, e aí sempre que alguém conseguia era televisionado, quando alguém tentava, é, aquilo era televisionado, e assim, as, virava notícia, virava manchete, né, então, a, era muito comum isso, e aí teve uma nadadora, que ela estabeleceu como meta, ela ia ser ali a primeira mulher a tentar cruzar o Canal da Mancha a nado, e preparou-se, teve todo o equipamento, a equipe se preparou, e ela a mulher então começou aquela travessia do Canal da Mancha a nado. E ela foi, estava caminhando muito bem, o barco de apoio que estava do lado dela estava lá ajudando, incentivando, só que acontece que naquele momento, é, já passado algum tempo, houve um nevoeiro muito grande, e a, e a nadadora não conseguia ter uma visão plena de onde ela estava o barco estava guiando ela mas ela não sabia a distância quanto ela tinha percorrido quanto ainda faltava e aí acontece o seguinte Aquela mulher foi sendo vencida pelo cansaço físico, pelo cansaço físico, pelo cansaço emocional. A neblina não colaborava com nada e ela começou então a levantar o braço para o barco de apoio, falando, "não, ah, eu vou desistir, eu vou desistir, eu não consigo mais, eu estou cansada. E o pessoal do barco, não, vai, você consegue, falta pouco, vai, você consegue, falta pouco. E aquela mulher, ela a cada vez que ela nadava, dava mais as braçadas, mais cansada ela ficava, mais desesperançosa ela ficava e até que enfim ela desistiu de vez, ela subiu no barco de apoio, a neblina era muito forte, ela não conseguia enxergar nada que estava à frente dela e a surpresa dela foi que depois de subir no barco de apoio a poucos metros de distância estava o outro lado da margem do canal da mancha. Qual é a conclusão que nós temos dessa história que eu estou contando para você? Que essa nadadora ela não foi vencida pelo cansaço. Ela foi vencida pela falta de visão. A neblina impediu ela de enxergar aonde ela poderia chegar. Pastor, o que isso tem a ver com o discipulado? Tudo. Porque o discipulado, na verdade, é ajudar o discípulo a enxergar através, por meio da neblina. Enxergar aquilo que está além daquilo que está cegando ou tirando a sua visão dos planos de Deus. Então o discipulado ele é muito importante, porque ele abre os nossos olhos, ele nos impulsiona a conquistar aquilo que talvez nós achamos ou que o discípulo acha que não é possível conquistar. Então, como teu pastor, como teu amigo, eu quero abençoar a tua vida nessa terça-feira. E dizer que através, por meio do discipulado, nós vamos ver grandes experiências de fé na nossa igreja na Serra da Cantareira. Que o discipulado, dentro do nosso contexto de, de igreja local, é muito relevante, é muito importante para a construção de uma igreja que vai alcançar a zona norte de São Paulo, Mairiporã e a Serra da Cantareira, em nome de Jesus. Amém? O Eduardo fez uma pergunta, quanto tempo deve durar o discipulado? Eu vejo que o discipulado é para a vida. Eu não, eu não acredito que o discipulado tenha um tempo de duração. O discipulado é para a vida. Pode acontecer que no meio do caminho, é, alguma hora ou outra, você tenha que mudar de discipulador ou de discípulo, mas o discipulado é para a vida toda. Amém? Vá preparando as suas perguntas para a semana que vem. Semana que vem a gente vai continuar com esse princípio de discipulado, discipulado e pastoreio. Eu vou falar a diferença é, e como nós vamos trabalhar com os dois dentro da nossa igreja na Serra da Cantareira. E se você tiver pergunta, você já pode fazer em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essa live, por esse tempo tão especial que nós passamos juntos. Abençoa, Senhor, a nossa igreja aqui na Serra da Cantareira. Declaramos a bênção e a vitória do Senhor sobre tudo que nós fizemos e, principalmente, que o discipulado seja a chave, Deus, a mola propulsora pelo Teu Espírito Santo para que nós alcancemos o nosso propósito divino na Serra da Cantareira, na Zona Norte de São Paulo, na cidade de Maiporã. Sabemos que o discipulado foi Levado de uma forma muito deturpada nos últimos anos em alguns lugares, mas nós como igreja vamos restaurar esse princípio de fé com a graça de Jesus Cristo. Que nós como igreja vivamos esse princípio tão transformador do Evangelho. Nós oramos agradecidos, Senhor, por esse tempo tão precioso. Abençoa a nossa igreja, abençoa as células amanhã, abençoa a quinta online, abençoa o, 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 o trabalho das mulheres fortes que nós estamos começando e tudo que nós temos vivido como igreja em nome de Jesus amém. Graças a Deus a todos vocês que estiveram conosco, aleluia, foi muito bom, foi tão precioso hoje, né? graças a Deus, lembrando que vai estar disponível aqui no nosso IGTV essa live, também vai estar disponível daqui a pouco no nosso YouTube, nos nossos agregadores de podcast e também ainda hoje ou no máximo amanhã, eu vou gravar a mensagem sobre hombridade e disponibilizar ela no podcast para todos vocês ouvirem que eu prometi no culto de domingo. Ainda hoje, nós vamos disponibilizar também a mensagem O Pai, que foi ministrado no último domingo, nosso culto de celebração. Um vídeo novo, mais, com mais qualidade de áudio e vídeo, vai ser disponibilizado do culto do último domingo. Então, fica... Fica firme conosco, acompanhe o nosso Instagram, acompanhe o nosso podcast, acompanhe o nosso canal do YouTube. Você só tem a ganhar, é, é, você só tem a, 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 a ser abençoado é, viajando conosco e decolando conosco em todas as nossas plataformas digitais, nosso campus online. Amo vocês de paixão, um beijo para cada um de vocês, Álvaro, Fernanda, Fábio, Sandra, a Edson, Márcia todos vocês, Beth, nossa querida amiga, Deia, que Deus abençoe vocês, Sheila, Lê, olha, Eduardo, Lilian, que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus, vamos decolar, vamos é, juntos em nome de Jesus, essa igreja não para, Renata, Alice, Deus abençoe, que saudade, fizeram falta domingo, amo vocês, tchau gente, Deus abençoe.